0: Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag. I dag skal Anders Marstrander og jeg, Jon Lurås, sitte i redaksjonen og så vi fått besøk av Sigrid Sorbogen Heiberg som har eh, sagt det hun gjerne vil være vår nye leder, så får vi se om hva valgkomiteet og årsmøte mener, men det vi ønsker i dag er jo da å bli litt mer kjent med Sigrid. Velkommen, Sigrid.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg skal... må jo
2: kanskje si med en gang da, Jon, eh, fordi eh, jeg det er veldig stats som blir invitert i Grønn Torsdag nå, og jeg har veldig lyst å snakke med Rikka om hva partiet trenger fremover. Men for at det skal være helt på det regnet med en gang, så är det sånt att när det blev känt att Une trakt sig som partiledare så sa jag tydligt att det kan gå till det. Jag stille som ledarkandidat och jag uppfordrade andra till det samme på att vi skulle verkligen tänka oss som som parti och vad ska vi göra nu? Eh hur vi gå? Eh och och då tänkte jag att ja, kanske jag borde ställa mig till disposition eh själv om jag har något att göra eller så tenkte det, er jo drømmejobben det å få lede MDG, og så tenkte jeg om i en vekes tid, men allerede før jeg snakket med valgkomiteen første gang så hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke kjente å stille som lederkandidat denne gangen. Så eh, der er liksom den første katten ut av boksen eh, eller <laughs> hvem sa jeg? Katten ut av sekken. Så nå kommer snart innstillingen, og jeg har jeg har sagt at jeg ikke eh, er aktuell. Eh, så, så sånn er det. Og ja.
0: gjelder det også som i nestleder-debatten, for å kalle det
2: ja, eh, det? Ja, og i utgangspunktet så, det har jeg ikke tenkt så, så veldig mycket på, men jeg, har, jeg, jeg føler at det, det er mange andre gode kandidater. Og det er jo det som... Eh, når jeg tenkte meg om, så var det jo... Eh, jeg tenkte som så, nå må alle tenke på hvem som bør leves videre, og vurdere om en selv ska være kandidat. Men jeg kommer frem att at det finns andre eh, kandidater som er jo så gode som meg selv, eh, og at jeg selv er veldig motivert til å fortsette der jeg er, som er fylkesleder i Oslo. Og en ny jobb som jeg akkurat har begynt i, som är att jeg er neste debututviklingsutvalg i Oslo bystyret. Så jeg kom liksom fram til at jeg, jeg er akkurat ferdig med å ha fått meg en ny jobb, som jeg har veldig lyst til å lære meg å, å bli god i. Eh, og det tenker med Nestleder, og det er andre gode kandidater til Nestledervervet som jeg igjen kommer til å heie på.
1: Ja. Du har landet det også. Det var jo litt, litt overraskende.
2: <laughs> ja. Ja, har jeg, tenkt, jeg har jo tenkt som stor at eh, det viktige nu er jo at partiet får en god ledelse videre och med klarar bygga ett eh gott och stort och trovärdigt nationellt projekt eh för MDG. Och då nu är det ju lite synd att vi har ju själv med av tre dubbloss på stortingen. Så har man ju nog ingen stortingskandidata ehm eller kandidata, stortingsrepresentanta som önskar vara partiledare. Jag menar nog där borde det det bästa eh, det mest naturliga at vi har en stortings eh, politiker som, som partileder men når det ikke er tilfelle så tänker jeg at det er viktig at vi får en partileder som har en tett kobling eh, til, det, til politikerne våre nasjonalt eh, og at vi til sammen får en, en, en leder og to nestledere som både kan eh, jobba tett opp mot politikerne eh, og som kan være på en måte frie til å reise rundt til å bygge, eh, til å bygge parti runt i landet da. Det tror jeg er veldig viktig. At en, at en klarer å ha både fokus på å, det politiske prosjektet og det hantverket vi må bygge dag til dag for å få viktige politiske gjennomslag for natur og, og miljø på stortingen og samtidig bygge organisasjonen. For det eh, det trenger vi etter flere år med pandemi og eh, digitale møter, som at det er veldig hyggelig å her digitalt nå, så er det jo best å møte oss fysisk og treffe folk. Og det har med stort behov for som parti nå framover, tror jeg.
1: Mm. Eh, men eh, når du da kom ut med den konklusjonen du nå hadde så er det jo nærliggende å spørre er det også eh, familiesituasjon du er, er jo fikk ut en liten sønn hvis jeg det riktig ja, så, eh, ja jeg, er det jeg... så med altså, på på si uneffekten
2: <laughs> ja, ja. Eh, jeg tenker at det er helt grejt Å spørre om det Fordi det er en helt reell ting I alle folksne liv Det er liksom totalsituasjonen eh, og, og det var litt av grund til at Det gikk ut i, i media med en gang det ble kjent at du undertrakk seg Så var det viktig for mig å si At jeg kan egentlig godt tenke meg Å bli partileder i en, hvis, hvis partiet mitt noensinne skulle Be meg om det, eller ønske meg som partileder Så er det noe jeg, liksom, jeg er villig til Å, å stille opp med Ehm eh och ta eller, men då måste man ju ta den hälsovärderingen ner. Eh uh, och min eh uh, värdering nu är att jag uh, jag trengs inte eh uh, det trengs inte att jag till det akurat nu. Eh och min egen del så så tänker at att vi ses skulle bli partiledare så vill jag ha önskat att vara mest möjligt fri till att till exempel resa runt i landet og besöka Eh, folk og næringsliv og, eh, og partifelder rundt i landet. Og det eh, kunde jeg forsovet gjort nå selv mig ha har et lite barn, men jeg har mer lyst å være fokusert på det eh, projektet der jeg er folkevalgt. Jeg er folkevalgt i Oslo bystyret og, og bygget det prosjektet. Og det passer jo litt bedre med, med den familiesituasjonen som jeg er i da. Men det var viktig for meg å si at eh, det, det, det var ikke uaktuelt for meg å stille som partileder fordi jeg har et barn. For det går fint an eh, å kombinera det å være partileder med å ha barn. Men det er klart, du, du kan ikke gjøre like mye om allt Det vil ting gå på bekostning av hvordan det er litt grann. Nå. Så det, var en, det er en helhetsvurdering. Det, det er absolutt ikke sånn at jeg ikke stiller som partileder fordi jeg har et lite barn. Men totalen eh, er en vurdering som det er, det, jeg, det er en del av bildet av.
1: Mm. Bare for å holde litt på det, så har jo det tema, har jo, eller det at det une trakk seg med den begrunnelsen, hun, det har jo resultert i en um, ordentlig debatt knyttet til vem er det som faktisk deltar i demokratien, det er, ikke, det er vi, vi ønsker at det skal være mange flere enn sånne som Anders og meg, som da er hvite menn 60 plus. Det, det blir ikke noe bra demokrati hvis bare, bare vi er med, Anders, eller hva tror du? <laughs>
0: Nei, nå, det, det blir det jo ikke, og så representerer vi kanskje ganske greit innenlandet som er et fylte i forgubbing. Sånn sett så... Mm. så, så, <laughs> så, 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 så det er det jo greit nok, men, men vi har jo det del andre, og det ska vi ha. Det må vi absolutt ha. Men da er jo dette intervjuet, Sigrid, i ferd med å ta en litt annen karakter fra lederkandidat til et portrettintervju av Sigrid Heiberg, og det er jo hyggelig.
2: Ja, det er hyggelig. Jeg tenkte, jeg hadde tenkt å snakke med Jon før i veka, men det, jeg, tenkte, jeg tenkte det var et fint sted å annonsere uh, nyheten. Det er på grønnårsdag. Ja. Så da får du den nyheten eksklusivt her.
0: <laughs> det, det setter vi pris på, selvfølgelig. Uh, mm. jeg, men uh, det, det er mest naturlig å spørre, siden du ikke er kandidat, det er jo ikke hvem du kommer til å på, men vad du ønsker fra en leder, uh, lederkandidat. Du har jo, altså, jeg kan si bak tilbake på spørsmålet, for du har jo gått ut relativt høyt opp på banen og sagt noe om at vi må bli mer radikale. Og, og, altså kan du utdype det og, og plassere det in i hva en lederkandidat skal gjøre for å oppfylle de betingelsene?
2: Ja, ja jeg har vært tydelig på at jeg, jeg er bekymret for at MDG sitt ønske, for som mange deler, og delvis jeg også, et ønske om å måte, såkalt breie oss ut, det at vi ønsker å ha troverdighet på, på alle politiske saker egentlig, ikke bare ting som har med klima og miljø å gjøre. Jeg er redd for at konsekvensen av det kan være at vi fokuserer for mye på andre saker, sånn at vi ikke är på den aller viktigaste ballen som er klima og natursaken. Fordi det er derfor, altså, ikke bare er det derfor jeg er med i MDG, men det er den absolutt viktigste saken, uansett eh, ferdig snakket. Det er klima- og naturkrysser som er ferdig med å ødelegge livsgrunnlaget for alle mennesker på kloten. Og hvis vi ikke heller helt tydelig fokus på den saken, så er det ingen andre norske parti som gjør det heller. Så jeg er bekymret for at når vi vedtar eh, langtidsstrategi i partiet som er litt uklar, som sier at vi skal gjøre veldig mange ting og ikke prioritere hardt, så er jeg redd for at konsekvensen av det vil bli, at vi blir et utydelig parti, som ikke helt fokuserer kreftene våre på det viktigste. Og jeg tror at uansett hvor flinke vi blir til å markere oss i andre debatter, om det er skole eller helse, eller andre ting som jeg er selv er veldig engasjert i som politiker, er kjempeengasjert i kampen for bedre psykisk helse, bedre lokalsykehus i hele landet, kampen for bedre eh, barnehager eh, og, og skole. Eh, men hvis vi bruk opp kreftene våre der, eh, så, så lurer jeg på hvem som skal klare å sette agendan i norsk klima- Så Det er min bekymring, og når, når vi setter ned eh, MDG fokuserer ganske mye nå på bygget og verdier på andre sakspeil, og det er bra det, er är bara att mot at vi måste inte glömma och prioritera det allra viktigaste. Eh och nu ser vi nu i i i regeringens statsbudget, det är helt förfärdeligt dåligt när det gäller klimat och natur. Och du har en skattepakete til oljeindustrin som består av så den extraordinära gavepakken till oljeindustrin består. Så du har du liksom nødt til å med liksom nött och kämpat men näm på klar for å sette klima og natur, på agendan. Og det er viktig for meg at en ny eh, partileder og en ny ledelse i, i MDG klarer å gjøre eh, mest av det, det viktigste. Eh, og ikke at vi breier oss for, for, eller sprer oss for tynt utover. Og i forlengelsen av det som mener jeg også veldig tydelig at hvis vi skal klare sperregrenser neste gang, og det skal vi jo, det må vi jo eh, og, vi var, og det er viktig å minne oss selv på at vi var så nære sist, det var 1700 stemme om å gjøre eh, og de stemmene altså, det er så lite hvis vi hadde gått ut lite i kant og vært tydlig på at alle som ønsker å se MDG oversperret er nødt til å på oss, ellers så kommer ikke til det er de små grep som det som, som kunne ha ført oss oversperret så det er ikke det at vi på en måte hadde en kjempedårlig valgkamp, eller at ikke, det, valgkampen vår var ikke kjempedårlig, er poenget mitt. Men var i praksis, sånn. vi nådde målet vårt veldig nesten, og neste gang må vi komme dit, og da må vi gjøre mer av det vi er best på som parti. Og det är toverdige, gode, konkrete løsninger for klima- og naturkrisen. Så vi må gjøre det vi er på og bygge videre på det, och ikke prøve å gjøre alt som vi ikke er spesielt gode på. Og det inkluderer også, nå går vi inn i en lokal valgkamp, og da mener jeg at vi er nødt til den valkampen på å styrke där med er och og prøve å spille alle folkene våre gode, og gjøre mer av det vi er gode på, som er for eksempel, vi har utrolig masse engasjerte, frivillige i hela landet som är med i Energi fördi vi har den beste miljøen, det bästa miljö och klimatpolitik. Det är därför folk är engagerat i Energi, det är därför vi har massa frivilliga som stilla i valkamp för oss fördi de förstår att klimat och naturkrisen är det allra viktigaste och att alle måste drar, och att alle må bidra till det. Och då man med och basera lokalvalkampen vår på de sakerna. Det tror jag är helt avgörande för att vi ska klara och fortsätta och växa. Både i de byene, men også i alle små ut i landet.
1: Sigrid, det er jo en del som... Det kommer jo frem påstander om at vi mister velgere fordi at vi framstår som et såkalt ensaksparti. Også, nå er jo jeg enig med dig om at klima og miljø er altomfattende. Men om velgerne der ute vi er, du er jo representative for, for, for velgerne så hvis velgerne oppfatter oss som et såkalt gjensaksparti så er vel det ja, hva, hva tenker du Det er du et
2: problem, men løsingen på det er ikke å bli et parti som snakker om alt mulig annet eh, mener jeg, løsingen er å klare å komme ut med en fortellingen at klima og miljø er det som er grunnlaget for alt. Og det, det er det som er problemet med når, når vi fortsatt har en regjering i Norge som fører grå, grå, grå politikk. Så er jo det fordi at vi ikke klart å sette miljø ingen av oss, ikke MDG og heller ingen andre, har klart å sette klima- og så høyt på agendaen som man fortjener å være. Og det at en av fire nordmenn ikke tror på menneskeskap til klimaendringer, det er et kjempeproblem. Men det må altså, vi bare være ærlige med oss selv og alla andre, men dette er dritvanskelig. Det er kjempevanskelig å komma ut med en fortelling som er den sanne fortellingen om at Norge er et land som har byggt vår rikdom på å pumpe atmosfæren full av klimagasser, på å koke kloden. Vi har et forbruk som går ut over folk i fattige deler av verden. Vi har ødelagt fjordene våre med lakslokterett. Vi har Oslofjorden, er nesten død på grunn av forurensing. Det er vår livsstil som er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for våre barn og etterkommerer. Det, det er ikke noen gøy fortelling det, og det er ikke en liten jobb å omstille samfunnet vårt bort fra det. Men, men det er vi nødt til å være ærlige på, hva som er situasjonen og hva som skal til, og det er det veldig mange som ikke ønsker å høre. Ikke minst har med en oljelobby og en lakselobby, og andre ekstremt pengesterke interesse, som i veldig mange år har fått lov å mala sin fortelling ut for det norske folk. Og det er en vanskelig, det er vanskelig skip å, å snu, men det er vår oppgave å prøve å det.
1: Ja, jeg ser den utfordringen, og jeg skulle jo veldig gjerne greid å förklart för väljarna eh, att klimatmiljökamp är också socialpolitik för exempel. Mm. Och och det det är ju inte lätt för vi vad är vi kommer på i media på så mycket sånt alltså det du möter de det är ju en ting men man er, det är ju begränsat om man räcker att möte. <laughs> så. Ja.
0: så altså, kan man ju lägga till då att det är på en måte, og en måte, eh, grejt å være i hvert fall. Vi er kjent for den såkalte ene saken vår, eh, klima, miljø, natur, eh, etc., som, som er der. Eh, men jag hørte jo en, og husker jeg husker ikke hvem det var, som sa var det en ukes tid siden, eller noe. Eh, jeg ja, eh, ble stilt til, til vegs på hvilke, hvor breie er de andre partiene. Hva er for eksempel Senterpartiets... Eh, Uh, utenrikspolitikk og det var liksom uh, du blir sånn jeg ja, mm. er ikke kjent for å ha en utenrikspolitikk altså, jo de har noe jeg er ganske tydelig på hva de mener om EU EØS og del sånne ting men etter det så stopper det veldig mye mm. uh, så det er også et sånn type 1-saks eller i hvert fall et få da ja uh, mm. Og, så det er jo ikke noe gærent å være det, du er fremdeles ansett som et styringsparti, som de kaller det, disse som driver og setter sånne mm. merkelapper så... og så er det men, men... jo viktig
2: å minne oss selv på at vi er unge da. altså sånn parti, veldig har plasser, så, så kommer jo MDG inn for første gang i 2015 sagt, eller 2019 så det at nå ikke alle har liksom en fullstendig forståelse av vår politikk på andre alle saksfelt, eller at folk ikke på en måte har har tatt inn seg heiligheten i grønn ideologi. Det, det er jo ikke så rart. Vi har jo nettopp kommet, så vi har en stor jobb å gjøre i å fortelle folk vårt verdigrunnlag. Selv om, altså, det skal jo sies, våre røtte er jo gamle og eh, Arne Ness og norsk friluftsliv og tang, de verdiene vi bærer med oss er jo god norsk tradisjon. Og der tenker jeg også at vi må utfordre det er grå partier som prøver nettopp å stemple oss som ekstreme eller livsgjerne eller hva det nå skal være. Det er, sånn, det er jo mye som bærer i oss gammal norsk bondekultur. Det å være nøysomme, det å jobba for å sette jorda bedre i stand til det som kommer etter oss, det er på en måte kjernen av det vi er stolte av i Norge, mener jeg. Rein norsk natur og dugnadsånd O det å la garn gå i arv, i bedre sann enn du, du tog over, det er liksom det norskeste av det norske, og det gamleste av det gamle. Men, og det mener jeg er verdier som MDG bærer i sig, Men det er klart vi må, det må vi fortelle folk. Eh, og det tar litt tid å komme ut med den fortellingen. Tror har, det er også et sånt problem som vi har, tror jeg, vi som er med i MDG, for vi vet jo at det haster så veldig. Det haster så himmere å få kuttet klimagassutslipp og verden natur. Så vi har så dårlig tid. Og samtidig så er det en veldig stor og vanskelig jobb med har da. Så det er en sånn evig problem, føler jeg. Vi, vi må skynde oss, men vi må også skynde oss så sakte at vi, ja, at vi får med oss folk og at vi ikke sliter oss helt ut da, i første siden.
0: Mm. Dette intervjuet tok jo, eller... Denne sendingen tok jo en litt annen vending i starten her, og det er väldigt fint, men type portrettintervju av Sigrid Heiberg, eh, som vi er i ferd med å vride over til. Eh, du har jo en bakgrund fra nei til atomvåpen. Det er relativt aktuelt eh, nå for tiden, eh, om jeg ska si på en litt kynisk måte. Eh, har du noe å si om det? Det har du helt sikkert, det var et dårlig spørsmål, du får nå tolke det som med krig i Ukraina og nordkoreanske raketter. Og... Mm.
2: Ja, jeg tror jo, um, for å begynne der, så må jeg si at jeg var jo blant de som ikke var særlig overrasket over eh, krigen i Ukraina når den kom. Eh, og jeg tror jo det at jeg har jobbat så mange år, særlig i ICAN, den internasjonale kampanjen for å at forby atomvåpen, det har jeg jobbet så mye med, eh, med krig, og, og de spørsmålene der, det gjør jo at jeg har eh, brukt mycket tid på å lese om, og jobba med å tenke på det verste mennesket kan gjøre mot hverandre. Eh, og det, eh, det gjør også at jeg er ekstremt redd for atomkrig, Rett og slett fordi jeg har sett hvor nærme vi har vært det veldig mange ganger i vår historie. Så, eh, og det er jo eh, derfor jeg engasjerte meg i den saken nå, fordi jeg mener eh, absolutt at det, den eneste sikkerheten har, altså hvis vi skal sørge for at atomvåpen aldri blir brukt, så er vi nødt til å oss med atomvåpen. Fordi så lenge diktatorer, eller for så vidt eh, demokratisk valgte presidenter som Trump i USA, Eh, når en sitter med vanvittig atomvåpen nasjonal og en har muligheten til å bruke der, så vil det på et eller annet tidspunkt antageligvis skje enten på grunn av en misforståelse, eller teknisk feil, eller en sånn koko fyr på toppen som, som gjør det. Det tar dumme avgjørelser. Eh, så det er jo noe jeg er ekstremt bekymret for. Også må jeg si at for meg hadde vært sånn... Jeg er engasjert meg først i, i miljø- og klimakampen som, som barn, og så har jeg brukt mycket tid da i fredsforvegelsen. For meg er det to sider av samme sak. Altså med, eh, hvis, hvis eh, folk på denne kloden skal leva godt, så må vi unngå krig. Eh, og vi må unngå klima- og naturkatastrofe. Så de to tingene går veldig hånd i hånd. Og det hjelper jo ikke så mye hvis vi på en måte klarer å, å snu natur- og klimakrisa hvis, hvis vi blir bombet tilbake til steinalderen med atomvåpenen og viser versene, så hjelper det ikke så veldig eh, at det ikke er krig hvis, hvis natur- og klimakrisa blir så ødeleggende at det, det også tar livet av veldig mange folk og fører til store lidelser. Da. Så de to tingene henger veldig sammen, og det gjør at jeg føler med veldig heime i MDG, da, som har freds, heller fredskana veldig høyt, og som aktivt har støttet upp om atomvåpenforbudet og sånn. Og jeg mener jo også at vi, de grønne partiene har en viktig roll å spille nå, mener jeg, fordi at den ekstreme eh, polariseringen med nå ser da, mellom eh, Russland og Vesten, eh, men også mellom, eh, ikke sant, det er polarisering og internt i Europa nu med land som, eh, som går i, i, i udemokratisk retning, så er det jo liksom den djupe eh, solidariteten som de grønne partiene står for, den er ekstremt viktig i tiden med tiden Det er i nå. Det at vi faktisk mener at alle mennesker liker mye vett, og at løsningen på våre problem er samarbeid og respekt for hverandre, det er helt vesentlig for at vi skal komma ut av den type vanskelige situasjoner som, som Europa står i nå.
0: Det er... Om jeg må få si det selv, godt sagt. <laughs> uh, og det... det i hodet så sviller det mange tanker om grønn ideologi og, og sånne ting, og du sier det der. Har du noe å følge på detta med, Jon? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja, det ble gjort et vedtak på et ekstraudinert landstyremøte, som gjorde at der sa vi at vi støtter våpenexport, og så det var jo på et overordnet nivå, så nå har vi jo sett at våpenexporten har jo Tatt av Men eh, Nå vet ikke jeg Hva du stemte der Men eh, Hva Hva tenker du om det, det At vi også bidrar in I den kampen altså, Det er jo selvsagt Vanskelig å ikke være med også. Det er jo en avveining begge deler Men Martha, jeg, jeg var jo også på det møtet Og jeg synes det der, der Var veldig vanskelig det, altså vi er et fredsparti, og hva hvordan tråkker man hvordan beveger man sig i landskapet som et fredsparti også, det, det, det ville jo være peil, tenk, følte jeg da å ikke støtte Ukraina, men samtidig, hva gjør man?
2: Hva, hva ja, det gjorde du? Det var veldig vanskelig ja. jeg synes også det der var veldig vanskelig og mitt Eh, mitt utgangspunkt var at jeg var støttet veldig de reglene som Norge hadde, nemlig at vi ikke eksporterer våpen til land i krig, og at vi skal være ekstremt forsiktige med å gå in i konflikter. Eh, og jeg, mitt utgangspunkt her er at en konflikt mellom Russland og Europa, den konflikten vi står i nå, den har alle muligheter til å eskalere og til å bli en Eh, verdenskrig, og det er mitt hovedanliggende at vi må gjøre alt vi kan for å unngå at det skjer. Eh, og, og så synes det er veldig, veldig vanskelig og jeg var blant de som var veldig kritisk til å endre på vår politikk og på norsk politikk på, på Felssted og gå inn for våpeneksport. Jeg eh, argumenterte mot både i Oslo og ellers, men jeg jeg ble jo nedstemt eh, i, i mitt parti der, eh, og jeg må si at jeg har, jeg har veldig respekt for at det går an å se annerledes på det. Og jeg har respekt for at vi endte på en annen konklusjon, men for mig personlig var det vanskelig. Eh, og jeg synes at eh, der vi står i dag også, så eh, er det vanskelig å si. Eh, jeg, jeg klarer i hvert fall ikke å si at de andre eh, tok helt feil og jeg hadde rett, jag är väldigt osäker på vad som egentligen är riktigt att göra i den extraordinära situationen. Men, men det var väldigt svårt. Och och tror ju att det allt i en sån situation så upplevde ju jag och nog att det är en väldigt stark sån antingen är du mot oss eller så är du med oss fullsärt bland folk och nu måste vi luta upp om och vi måste må sammen mot en yttre fiende och det opplever jeg også alltid som en litt skummel ting, at det plutselig blir et väldigt smalt ytringsrom eh, at de som tar til ordet for eh, de-eskalering eller ikke-vold det de blir plutselig liksom ugglesettet og det synes jeg også er, er ganske eh, skummelt og ubehagelig Så, og jeg tror at det alltid behov for folk som tenker anleis eh, og det er aldri et problem på en måte at folk, eh, folk som ønsker ikke voldelige løsninger, eller som jobber aktivt for fred, det er som regel for få av deg, og for mange av dig som tyr lett til våpen.
1: Det er det. Jeg er ikke om at vi kunde brukt resten av sendingen på å snakke om dette her, men eh, vi ønsker jo å få fram litt flere sider av det, da. Så... Eh, du var, du var inne om den norske bonden, og, og, sånn, og så har jo ikke du majorstua-dialekt. Så det kunne jo vært interessant å vite du kommer fra. Hvordan sånn, har ja. oppveksten til Sigrid i Solbukken Heiberg vært? Så får vi sikkert høre om det der mellomnavnet også, for det er vel ikke et navn som passer til dialekt
2: av det heller? <laughs> Marek kan du säga? Si. Jag är ju ehm jag är ju nu blivit inflyttad till Oslo och måste säga si att jag känner mig väldigt välkommen och och trivs väldigt gott eh, i huvudstaden. Men jag är ju då uppvuxen i Sagden i Nordsagd. Ja, jag kan ju jag kan ju visa det inte va för jag är ju då i mitt andre hemland. För jag är ju då med en far från Schweiz. Eh så det är väldigt glädje och akurat då nå håper jeg at nettet helder da. nu nå er jo jeg, jeg da i, skal vi skal se det. Ja. Det gjør vi. Mm. Ja. Nå er jeg her ved Brinserse i Berne-Råbeland har vært og besøkt familien her for første gang siden jeg før pandemien. Så det har vært veldig, veldig stas og interprinsert min lille sønn for sin sveitsiske familie første gang. Og ja, så min, min oppvekst, det er nok ikke sånn tilfeldig at jeg har gått in i de grønne, for min oppvekst var veldig eh, preget av kjærlighet til dyr. Jeg er oppvoksen med, med hest og med ku. Jeg hadde med egen ku som jeg mjelska, eh, stod opp tidlig hver dag før skolen for å mjelska ku med ingvild. Eh, er du en så, Ingevild, det var en nydelig telemarksku med litt innslag av NRS. Ja, så er jeg er veldig, veldig glad i, i kyr, og det er jo det er kanskje det sveitsiske i meg. For her er det jo, altså det er jo kyr rundt kvar en krå. Og så må jeg si det, det som er ganske interessant det er at um, i Schweiz har jeg jo direkte demokrati, og det er jo nok også noe som har inspirert meg veldig mye til å liksom blitt ja, politisk engasjert. Så jeg har sett att det finns väldigt mange ulike måter å gjøre ting på og organisere samfunnet på. Her i Schweiz kommer jeg fra en, eller min far, fra en kommune med 240 innbyggere der ordfører MBT går liksom på rundgang. Både Fetter min og vår ordfører og onkel min. Alle må liksom ta sin turn, for det er ikke så mange oppdeler på. Og, og det at det er så mange ulike måter å organisere samfunnet på og det at det kan være så kort veg eh, far min var jo som student i Syrik med på å stoppe den store motorvegutbyggingen den gangen i Syrik og det er jo veldig, det, er det jeg driver med nå føler jeg, jeg kjemper mot den store motorvegutbyggingen i Norge 2022 og vi ligger jo kanskje litt sånn 40 år etter på en del ting i Norge det er liksom fortsatt midt i natur- og klimakrisen i 2022 så driver norske regjeringer å bygge nye motorveger for å spare en litt tid i en tid med, altså, nei, det er helt koko. Men i alle fall, det som um, var interessant her veldig nylig, så hadde jo da Schweiz en eh, folkeavstemning om å avskaffa indust industrilandbruket. Alltså det skulle bli forbudt med eh, industrielt dyrehold. Eh, og her er nå veldig mange i min familie og vennene mine her nede veldig, veldig skuffede. Fordi det var bare 30 cirka som stemte ja til å avskaffe industrielt dyrehold. Eh och för så ser ju helt annorlunda på det jag menar alltså MDG har aldrig turrt och inte en gång mer turrt att föreslå det på något mer förslått och 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 i den förfärdeliga månne föregår eh, idag men alltså och och lägga ner på något allt och förby industriellt dyrhall så att du må driva på en helt annan og mye mer dyrevennlig måte det, det er radikal på en måte nytenkende, veldig bra og jeg mener ja, ja, god natur og miljøpolitikk da og det at 30% av befolkningen stemte ja til det det er jo helt fantastisk kult det er jo ikke på noe skuffen, det er jo helt utrolig bra at vi har kommet dit at en tredjedel av befolkningen aktivt ønsker å betale mye mer for kjøtt för de önskar att djur ska ha det bedre. Så det är ju tydligt upplöst han tänker. Och något mer kan ta med oss att det är ju bevegelse i dessa frågorna i alle land. Även om här i Schweiz så er det masse gröna politiker som får till masse, masse bra både i de stora byarna och runt i de små bynderna. Ehm det är ju det samme konfliktlinjen där. Det att vegetarianerna får dödstrussla i Schweiz och fördi att det att ta en et aktivt ståndpunkt till, inte sant, till i kontroversiella frågor som folk folk förelser angreppen, inte sant? Folk föler att vis du inte spiser kött så er det en kritik av min livsstil, därmed är jag sint på dig i stället för att kanske være sint på systemet som lagar eller som som tvingar bönder till til att på en måte som inte är bra for djuren då. Eh, så 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 där konfliktlinjen är ju i Norge, det är i alla länder. Og så går det i hvert fall delvis i riktig rettning.
1: Men da er jo spørsmålet, er du vegetarianer?
2: <laughs> ja, det var et godt spørsmål. Jeg er ikke vegetarianer. Eh, men, eh, eh, men jeg prøver jo å ete så lite kjøtt som mulig. Eh, mm. Og jeg hadde lenge en sånn regel om at jeg bare åt kjøtt som jeg kunde navnet på, men jeg hadde helst på eh så, og det var ju lite lättare men en vuxen på gård och slaktade djur och så inne Men men nu är jag lite jag mer flexibel på det men jag prøver jo väldigt aktivt att och kutta på köttförbrukaren. Och så syns det är väldigt svårt det med mjölk. För nu mjölkeproduktion är ju också faktiskt dessvärre djurplågeri i sitt system. Det att ta små barn, små babyer från mammans sin når de blir födda för att stjäla mjölk att mor det er ikke kult i det hele tatt. Og så syns jeg at god ost er helt fantastisk. Eh, så der står jeg i en spagata. Men det, der skjer det jo også veldig spennende ting, og det er jo nettopp en ny norsk studie som visat at det er jo det, det har drevet med i, i flere ti år, som er å ta kalven fra mora, det er jo ikke på forferdelig dyrplageri og dårlig for, for ku og kalv, men det er jo også dårlig økonomisk på bunten. Så, så det går jo an å, ja, jag på mitt mitt bättre mått då, förhoppningsvis i
1: framtiden. Nej, det är ju helt standard BMDG när kommer vuxna på det. Tror jeg,
2: det tror jag att det är fattigtion. Jag tror jag är helt standard begynnande, eller inflyttad för att bygga. Jag är flexitarianer, eh jag bil ofta med lite oll som mittet. Eh och för övrigt så föredrar jag cykel. Det är ju ganska sån standard BMW faktisk.
1: Ja, jag kör dieselbil då. Nej, det gör du inte. Nej.
2: Akkurat nu vet jag inte så men akkurat nu så är det det med han lägger bil en dieselbil. Ja,
1: vi kan vi klipper det veck. Ja. Ja, bra. <laughs> Nej, ja, det det, det gjør vi inte. Men men uh, gott att det är något som kommer fra går och det det är Vi är ju vi er bli mer selvproduserte i Norge, og da vil det jo være en eller andel med kjøtt, og så må den produseres på best mulig måte. Så... Mm. Norge er ikke landet for å produsere 100% vegetar, men at vi kan spise mer, absolutt. Mm.
2: Mm. Ja, og det er jo det er nettopp det. Det var akkurat i en veldig debatt med Um, ho, ja, om uh, it's not a cow, it's the how og alt det der uh, og det som, det som irriterer meg ofte da, det er jo at uh, at vegetarianere eller veganer blir gjort til på en, måte, en fiende det er en fiende bilde og er det noen som ikke er hverken en problem for den norske bunten, eller for samfunnet eller for noe som helst, så er det at en del folk vel å ikke ete kjøpt det er jo bare fantastisk. Og hvis du selv vil etter kjørt, så skal du jo takke guttene for at noen andre ikke gjør det sånn. Det blir mer for deg. Fordi tilsammen er vi jo nødt til å kutte ned veldig. Så det er, liksom, det er faktisk veldig viktig at vi, den der forskrunte diskusjonen, som en del krefter i Senterpartiet for eksempel prøver å late sånn, veganer veganere er fiende av den norske bonden, som om ikke den norske bonden produserer grønnsaker også. Eh, altså, det er en veldig sånn, eh, rar, rar debatt det. Så, så vi i MDG må jo være talspersoner for at alle, alle som vil bidra eh, er, det er kjempebra om en, om en gjør det ved å kutte litt ned på kjøpsforbruk eller ved å eh, kjøpe gode gode varer som er produsert på en måte eller om en gjør det bare på oss for at vi skal prøve å få, få i stand systemiske i matsystemet vårt, så er det bra. og det er jo nok å ta tak i alt fra matkasting til ja, import av soya fra Brasil vi har, vi har mye å ta tak i det
1: du var inne om direkte demokrati og det er jo hvis jeg husker riktig så står det jo noe om det i partiprogrammet at vi ønsker flere folkeavstemninger men øh, er dette noe, altså på hvilket nivå skal man ha øh, dette altså, vi, i, i innlandet så kom vi jo skikkelig iskvis øh, og fikk noen øh, fikk litt opprør for vi øh, endte da opp med å, å, å stemme mot et lite flertall på en folkeavstemning i påte om eh, den lilla rare strukturen innlandet skulle fortsette eller om vi skulle flytte og gå tilbake igjen. Og det, det var jo også MDG i viken også gjorde jo da det eller der var jo ikke noen folkeavstemning, ja, men det jo ikke som not der det och splittningen i en man oprinnligen var mot. Ja, det, det var var lite dåligt exempel mot det ikkade en folklig stämning i förhållande till det. Mm. Nej, det
2: är så lätta frågor där då.
1: Nej. Tack för att du säger det. var, de mm. var dritvanskt. <laughs> det
0: var vi vi vi, vi satt ju mitt uppe i den i inlandet här det var ett det var väldigt svårt för det vi hadde snakket gjennom det i MDG internt før folkeavstemmingen. vad gjør vi? Når? Og så videre. Og så var det jo... Vi hentet vel opp med å si at hvis det ble klart flertall den ene eller andre veien, ja, så er det grejt. Men så ble det jo ikke klart flertall. Og dermed så... Dårlig oppmøte. Dårlig oppmøte. Mm. Og, og veldig, veldig nære 50-50. Så... Mm. Det, vi vi hade egentlig en rådgivende folkeavstemning som ikke ga noe klart råd, mm. og
2: det er veldig vanskelig. Ja, og, og det er jo det viktige poenget her, at alle som mener at, sånn, at demokrati er, er rett fram eller at noe helt demokratisk og noe annet ikke er det, det, det stemmer bare ikke. Demokrati er jækla komplisert. Og, og det om det er direkte demokrati så sånn, eller representativ demokrati sånn, det er fordel og ulempe med det meste og så må en prøve å finne det finns finnes ikke helt perfekt system og det tänker jeg når vi nå diskuterer EU som vi det i MDGA så, så er det sånt, det man vi bare være enige om først at det er ikke sånn at ja eller nei til EU er det 100% demokratiske standpunktet og det andre er ikke det Eh, demokrati er finnes på mange mange nivå og det er fordeler og ulemper med alt. Og en del ting og sånn, det ser man jo i Norge for eksempel at når blå regjeringen prøvde å flytte arealforvaltning ned til lokale nivå så får den jo en race to the bottom der alle kommuner konkurrerer seg imellom om å bygga med mest mulig natur fordi du vil tiltrekke deg hytte turisme eller industriell kva det skal være sånn så det å finne et riktig nivå å, å ta avgjelse på er jo kjempeviktig og for oss som bryr oss om natur och klima så ser vi jo også at nasjonalstaterne klarer jo heller ikke dette her Norge pumper jo opp våre hav tomme for olje fordi vi med tjene mest mulig penger før noen andre gjør det eh, i stedet for å klara å tänka som en helhetlig eh, klode da, sant så, så, så er det en sånn race to the bottom mellom nasjonalstaterne så det å finne et overnasjonalt eh, internasjonalt samarbeid eh, som klarer å ta tak i disse problemene. Det er ikke lett men det er helt vesentlig at vi klarer det. Så der tenker jeg at jeg, jeg er veldig for det å ha kanskje mer bruk av folkeavstemning jeg, i fall, jeg ser i hvert fall veldig at i Sveits da, så er jo det at du så ofte kan stemme selv, ta stilling till konkrete politiske saker, det gjør jo at veldig mange føler med i politiken, for du blir på en måte gjort Eh, det synes jeg er Men spennende. Med, I Norge så har vi ofte en tendens til at går og stemmer, og så får vi en eller regering med kanske kanskje ikke har så lyst til å ha. Eh, og så holder de på fire år og gjør masse greier. Eh, for eksempel regionreform og kommunesammenslåinger, som vi så fire år etterpå skal drive og reversere. Og så bruker vi masse krefter på det. Masse politisk ka kapital, masse tid på å slå sammen kommune og, slå, og, og gå fra hvordan det igen. igjen. Og sånn mig på, i stand for å ha full fokus på det viktigste vi burde drive med, som er å finne klima- og naturløsninger, for eksempel, og utgjennom forskjellene i samfunnet. Så det väldigt ja. veldig viktig, også, tenker jeg, når sånne ting merker sig i løpet av en vek eller i løpet et år. Hva er det offentligheten bruker tiden sig på? Er det Sofie, Elise og kommunesammenslåing? Eller er det de reelle politiske eh, samfunnsproblemer. Og det tenker jeg liksom, det er vår oppgave som politisk parti å ikke la oss helt eh, bare, ja, blåse med vinden. Da. Men vi må klare å holde fokus på det som er det aller viktigste.
1: Nå må jeg vel få lov til å forsvare Senterpartiet litt her. De, men, de mener jo det at det er faktisk en viktig sak hvor langt det er til makten. Da. Altså hvor store disse kommunene er. Det, så så er jo vi de delvis uenige med det. eller vi er jo litt enige med det at det skal være nært da, men, mm. men om, omkampet det er jo lite progresjon for å si det sånn, men vi ønsker jo omkamp i det om, om oljepolitikken for eksempel, det kommer jo aldri til å oss på.
2: Neida. Nei. Og det er jo ikke noe... Altså, det er jo et komplisert og interessant spørsmål, det. Hvor skal kommunegrensene gå? Og på hvilken administrativt nivå skal beslutninger tas? Det er kjempeinteressant og viktig. Men vi kan jo ikke bare drive med det. Vi må jo også... Eh, om, ja. Nei, vi må... <laughs>
1: <laughs> men, men Anders, vi må jo være inne om det at Sigrid også har vært utenrikspolitisk talperson på MDG. Ja det er jo et ja. som uh, vi i hvert fall uh, jeg er litt usikker på vi får ut av men uh, jeg tror vi får noen gode
2: svar da også Det uh, har med jo vært både, ja, både EU og atomåpen og sånn da men, uh, er, ja, jeg har det, men er det,
1: er det noe mer som uh, du kan si knyttet til det, i og med at det er jo en uh, litt, litt profilert grei, men var, som du har sagt du har jo vært, inom EU og, og atomvåpen En god del allerede mm.
0: Jeg kan men, jo Hjelpe deg på gli Sigrid eh, Med ja. å ta igjennom mine hjertesaker Som handler om eh, andre land enn Norge Og det er På eh, mitt vedkommende så handler det om Afrika Men egentlig om eh, utviklingshjelp Og bistand eh, Og innretningen Av den i eh, det arbeidet vi driver I Norge Har du noen eh, noe å si om det. Altså, ja, jeg kunne sagt mye, men det det. nå skal det handle om deg da.
2: Ja Jeg kan jo si at jeg har vært i mange bistandspolitiske debatter med andre partier, og noe det som plager meg litt er at det er veldig ofte så blir det sånn at Fremskrittspartiet kan stå der og fyrer løst på norsk bistandspengebruk mens alle andre slutter opp om det. Og jeg tror det er viktig å bare inndrømme at norsk bistandspolitikk har mange svakhet og det å pøse på med penger til fattige land som ofte går eh, enda opp i korrupsjon eller til korrupte statsledere og sånn, det är ett eh, et problem så det er, rett, det er ikke sånn jeg mener at der er KRF litt og å si at all bistand er bra eh, og så sier FRP at all bistand er dårlig og jeg mener at sannheten er, er, ligger et eller annet sted imellom. Og så mener jeg att bistand blir veldig ofte brukt som et plaster på et stort blødende sår. Og det vet med det sier jo eh, tallenes tale er jo på det. Altså att at utviklingsland gir jo oss tilbake ti ganger i det, det de må betale. Betale i tolvavgifter og alt mulig i eh, tolvbarriere av mura mot, mot Vesten og rike land. Sånn at jeg mener at utviklingsdebatten ofte er litt for grunn og litt for dummende, og tar ikke innover seg det faktum at verden er ekstremt urettferdig skrudd sammen. Det, du har en, en rik eh, rike land i Nord som først har kolonisert hele verden, nesten, eh, tatt stjelt naturressurser, drept eh, millioner av folk, og, og, eh, og så har vi da laget ett internasjonalt system som er designet for å tjene oss og ikke land i sør og der står med i dag og så prøver vi ofte, eller politiker fra nord å dekke litt over det med å gi bistand eller å, 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 å si fine ord og sånn men så består det urettferdig systemet og det blir snakket alt for lite om og vi kan for lite om det, inkludert i Norge og det er veldig interessant du, sånn, i Storbritannia viste jo en sånn nyere undersøkelse at, at veldig stor andel av briter mener at liksom, imperiet var bra og de er stolte av imperialismen ikke sant? i dag, og det er, ganske, det er ganske skremmende, men jeg mener liksom at vi har ikke kommet så mye lenger enn det men det er fortsatt en vanskelig ting for oss i Vesten å ta inn oss at vår uh, levmåte går ut over andre, og at systemet er laget av oss for oss, og er urettferdig
0: ja da ble det jeg ble sittende og tenkt om mens du pratet og hørte på og tenkte ja uh... Jeg, jeg tror vi lar bistandsdebatten ligge her for ellers så holder vi på en time til for da blir jeg veldig inkasjert og vi nærmer oss faktisk å ha brukt en time det er jo ikke verst til tross for at vi har en ledekandidat som ikke er ledekandidat med oss så vi, kunne, vi kunne
2: avslutte her til fem minutter men... vi kunne det men det var veldig hyggelig da og jeg synes jeg, jeg har jo satt veldig pris på å få delta i denne diskusjonen både ja, internt og, og nu her og, og i medie ellers om hvor partiet bør gå videre. For det er jeg jo veldig engasjert i selv om jeg nå en lederkandidat selv så har jeg jo mange meninger om det. Og det håper jeg at mange andre partier har å eh, ha forventninger og ønsker til vår nye ledelse og til eh, hvor partiet skal gå fremover.
1: Mm. Nei, vi er jo veldig fornøyde med at vi har mange kandidater eller flere kandidater som da virkelig ønsker å, å ta plass og det er jo for det at dette er de, det er mange som mener at dette er ett viktig projekt. og mm. at vi, vi da faktisk har noe her vil jeg bidra og det er veldig bra det hadde vært det om ikke, ikke det ble noen utfordringer så får vi jo se om det blir noen som etter valgkomiteens innstilling, om det blir noen som uh, benker, da, det, er, det er jo en litt annen setting, og det er jo ikke gitt at noen gjør det, men uh, de har vært med, i fall fram fall uh, frem så mm. ja, uh, men uh, Sigrid, du har jo en kamp da, som du uh, kommer til å gjennomføre, uh, det skal, kommer et nominasjonsmøte i Oslo, der, en, uh, Eh då du va. Da har kommet en, en nominasionssinstillning där har det inte det.
2: Det här är. Och midska nominasjonsmöte i slutet av oktober, så en månad mm. för uh, partiledelsen skal välja sig. Men det mm. det säger framtid. Och det är väldigt gøy i Oslo har med og väldigt mange tänkefolk som stiller seg til disposisjon, så det er veldig veldig bra. Alltså mm. för det är ju inte det är ju um, det tøft att på mota å å stilla. Det er år du skal velges, og du skal stå på. Altså, jeg er utrolig takknemlig over at så mange folk vil. Da. Og jeg synes det er veldig bra at mange har stillet seg til disposisjon til, til den øvelse ledelsen i partiet. For det, vi trenger jo å kunne velge blant, blant gode folk, så det er veldig, veldig bra.
1: Kommer du ut og prøver å klappe det? Jeg vet ikke jeg hvor du var innstilt, men du vil kanskje ikke røpe det enda.
2: <laughs> jeg, er, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med å ha blitt innstilt. Jeg er veldig innstilt på sjetteplass, tror jeg. Og vi har ti kumulerte plasser. Altså, jeg er veldig fornøyd med det er masse bra folk som er innstilt så skulle jeg, Det er alltid litt leit med seg i sånne nominasjonsprosesser, for det er alltid flere veldig bra folk som jeg gjerne skulle sett fukt opp. Så det alltid, men vi skal jo fortsette så vokse som parti, så som, på ikke, alle kan jo stå på å være nummer 1 i alle valg, men vi har jo plass til alle i partiet. Så jeg gleder meg til å fortsette å bygge den grønne bevegelsen.
1: Mm. Er vi fornøyde Har vi fått avdekt alle hemmeligheter, Anders?
0: Det er sikkert et par igjen, men vi har vel eh, brukt opp timen, og noen hemmeligheter må sikkert få lov til å på en stund til i hvert fall.
1: Mm. Ja. Nej, men då rundar vi av och säger i... tack till Sigrid. Det var väldigt hyggligt att med. Mm.
2: Har du övnt på har du övnt på ett namn av mitt norrajon? Kan du uttala hela namnet mitt?
1: Heiberg. <laughs> <laughs> Sorboken. <Juk.
2: laughs> ja. Sorboken. Jag
1: kanske gör en pakete. tysk. Mm. Ja. Nej, men uh takk, og så ønsker vi deg lykke til i Oslo og så dukker nok sikkert opp en nasjonal mulighet igjen om ikke så lenge det, hvor lang tid vet man jo aldri men det
2: ja. Ja, det var veldig hyggelig og så ses vi på landsmøte eller på en, på en annen grunn torsdag snart Teksting av